0: Moin Moin und damit willkommen zu Michael Jägers Ägyptenrunde. Wir befinden uns im Jahr 1890 und ich bin Heinrich von Schwarzenfels, Neferhotep oder auch Frosty. Hört uns dabei zu, wie ich nicht nur den Spielleiter, sondern auch die Spieler nach und nach ins Chaos stürze und die geistige Stabilität aller Beteiligten auf die Probe stelle. Viel Spaß! <lacht>
1: Hallo zusammen. Heinrich von Schwarzenfels ist auf wundersame Weise durch die Anwendung von Mumia geheilt. Die Narben und Brandwunden sind durch frische, rosige Haus ersetzt worden. Sogar sein Kopfhaar wächst langsam wieder nach. Doch mental scheint er die Kur nicht so gut verkraftet zu haben, redet er doch eher wirr. Der Versuch, Kairo auf schnellstem Wege zu verlassen, scheitert. Ganz gleich, ob die Schiffspassage gen Norden oder Süden gehen soll. Es ist wie verhext. Denn für mindestens die kommenden vier Wochen ist kein Platz mehr zu ergattern. Doch ein Zeitungsartikel über eine aus der einer Grabungsstätte vor den Toren Kairos gestohlenen Mumie macht die vier Reisenden neugierig, zumal sie möglicherweise nicht ganz unschuldig an diesem Vorfall sein könnten. Die vier gestrandeten Reisenden, das sind auch in dieser Runde wieder die welterfahrene Helene Weißenthal, gespielt von Sandra. Hallo. Der auf wundersame Weise geheilte Heinrich von Schwarzenfels, gespielt von Christian. Guten Abend. Sein nervöser Kammerdiener Albert Berger, dargestellt durch Jens. Stets zu Diensten. Und der etwas verpeilte Altphilologe Dr. Wolfgang baumhöfener gespielt von Martin. Einen wunderschönen guten Abend. Also, es sollte jetzt vor die Toren von Kairo gehen. Weit entfernt ist diese Ausgrabungsstätte ja nicht. Ihr habt also die Möglichkeit, da vielleicht irgendwo ein paar Kamele aufzutreiben oder im Zweifelsfall auch zu Fuß bis dahin zu marschieren.
2: Ja. Wie weit wäre denn das, zu Fuß?
1: Na, zu Fuß werdet ihr etwa drei Stunden unterwegs. Ich werde nicht zu Fuß gehen.
3: Also Herr von Schwarzenfels ist bestimmt nicht in der Lage, nach diesen Strapazen zu Fuß zu gehen, eine so lange Reise.
2: Ja gut, dann sehen wir doch mal, ob es uns zumindest gelingt, Kamele zu leihen.
4: Ja, leihen ist aber nur die eine Seite der Medaille. Wir müssen auf den Kamele ja auch reiten. Seid ihr denn in der Lage, liebe Gefährten, euch auf diesen Wüstenschiffen sinnvoll vorwärts zu bewegen? Also äh, ich hatte das eher für eine pittoreske Art der Fortbewegung gehalten, weil wir das wirklich wagen. Das scheint mir auch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen unangemessen zu sein.
0: Wird sich dieser Dr. Cox dort aufhalten oder ist er hier zu finden?
2: Haben wir keine Informationen drüber, oder?
0: Ich äh,
3: Müssen wir jetzt nochmal diesen Zeitungsartikel genauer
0: anschauen. Mhm. Dreister Grabhob vor den Toren Kairos.
2: Gut, er ist der Leiter der Ausgrabung.
0: Drei Stunden dann wird er sich vielleicht sogar auch schon wieder hier befinden, in der Nähe Gizehs. Ja, aber wenn er Ausgrabungen macht, bleibt er dann nicht bei seiner Ausgrabung? Also gut, dann holen wir uns Kamele und reiten durch die Wüste. Niemand geht durch so eine gefährliche Wüste zu Fuß. Ja gut.
1: Wo bekommt man Kamele, wenn nicht in Kairo? Von daher solltet ihr in allen möglichen Ecken und Enden Anbieter für Kamele finden
2: den die nicht auch alle auf wundersame Weise schon weg sind.
1: Nein, ihr findet tatsächlich noch einen Anbieter, der, Anbieter ist gut, äh <lacht> jemanden, der euch einige Kamele, vier Stück an der Zahl, bereitwillig zur Verfügung stellt für ein
4: kleines, mittleres Geld. Nun sagt mir doch bitte, bevor wir euch diese Kamele... Abkaufen oder sie wenigstens leihen für ein paar Tage. Wie steuert man denn so eine Kreatur, wenn man auf ihr sitzt? Was gibt's denn da für Tricks und für Kniffe? Er schaut dich mit ganz großen Augen an. und <lacht> Zieht man sie am Ohr oder oder ruckelt man am Höcker oder wie macht man das? Er drückt dir die Leine in die Hand, sagt, ähm, du noch nie geritten? Oh nein, <lacht> oh nein. Oh.
1: Er guckt die anderen an, äh, sie, sie reiten? Ich reite. Dann drückt er dir eine lange Leine von dem Kamel, das für <lacht> Dr. Baumhöfner vorgesehen ist, in die Hand und sagt, äh, sie ziehen.
2: <lacht> Alles klar.
3: Faszinierend. Ach, wir folgen dann dem Kamel, oder wie?
1: Nein, ja, nein, ihr dürft schon auf den Kamelen sitzen, aber. Ähm.
2: Also auch bei Pferden ist es ja eigentlich so, dass wenn sie keinen Grund haben, was anderes zu tun, gehen die eigentlich hintereinander weg. Also.
3: Ja, ich dachte jetzt, du, äh, also Helena hat die anderen Kamele quasi an der Leine.
1: Dran, so. Und das Kamel für. Für den offensichtlich
4: unerfahrenen
1: Dr. Baumhöfner.
4: Ah, okay.
2: Ich kann da auch noch ein paar mehr dran binden, muss aber nicht.
4: Lieber Albert, wärt ihr so freundlich und würdet für uns vielleicht noch das ein oder andere Schirmchen besorgen, damit uns die heiße Sonne der Wüste nicht äh, die ja, Häupter okay.
0: verbrennt?
2: Ich glaube, dass Wüstenkleidung da angebracht wäre. Also Kopfbedeckung ist doch besser, beide Hände frei zu haben.
0: Nicht, dass wir einen Sonnenstich bekommen und noch ganz verrückt werden. <lacht> äh, vielleicht, äh, wenn ich ein
3: paar von diesen ähm, Hüten besorge, die die Engländer hier so gerne zu tragen
4: scheinen. Englische Hüte, man hält uns doch für Engländer in der Wüste. Na, das können wir auf keinen Fall machen.
3: Ja, vielleicht würden wir dann aber auch weniger Aufsehen erregen.
4: Also ich muss sagen, das missfällt mir. Ich, ich möchte also nicht jetzt hier für einen Engländer gehalten werden, aus, hm. ausgerechnet. Also das käme mir gerade recht.
3: Tja, äh, was machen wir da, ähm, Dr. Baumhöfner? Vielleicht finde ich ja einen... Ähm, etwas teutonischere Kopfbedeckung auch bei einem Händler. Ein Pickelhelm-Wagner-Schein. Das wäre gut, ja. Aber ich denke, auf dem... Es sollte kein Problem sein, geeignete Kleidung zu finden. Und da ich Ihre Börse ähm, verwalte, Herr Dr. Baumhöfner, wenn Sie mir vertrauen, würde ich mich aufmachen,
4: Kleidung zu besorgen. Ja, selbstverständlich. Eine sehr gute Idee.
1: Okay, also etwa eine halbe Stunde später taucht Albert dann auch wieder auf, hat das ein oder andere luftigen Stoff oder Besorgt könnt ihr euch also Tücher über den Kopf wickeln. Er hat auch einen dezenten Schirm, Sonnenschirm mitgebracht. Wem du diesen anbietest, das bleibt dir überlassen.
3: Ja, Herr Dr. Baumhöfner hatte ja nach einem Schirm gefragt. Ach, ja.
4: Albert, ihr seid ein Goldstück. Vielen Dank für den Schirm. Und dann heißt es auch schon aufsitzen und los.
2: Ja, also wir denken selbstverständlich an Wasser und Proviant. Ja, gehe ich mal von aus, ja. Gut, Aber wir planen jetzt nichts zum Übernachten ein. Also keine Zelte, Schlafsäcke. Mhm.
4: Nee, drei Stunden nee. Reise, das geht schon. Da können wir wieder heimreiten auch. Ja,
1: zumal drei Stunden war ja zu Fuß. Ja, ja Mit den, mit den Kamelen ist man deutlich schneller. Wobei, ähm, naja, wir sehen mal. Dann, dann macht man eine Probe auf Reiten. Dann mal sehen, wie viel Zeit ihr wirklich benötigt. Oh je. Oh, ja gut. Äh, ich sehe es schon. Helene ist dadurch, dass sie den Kamel von Dr. Baumhöfner auch noch führen muss, ein wenig beeinträchtigt. Die Reitkenntnisse von Albert befinden sich auch nur für Pferde und reichen nicht für Kamele aus. Ja. Das, 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 passt, das passt natürlich. Schön. Heinrich ist äh, abgelenkt von dem ganzen Trubel, die anderen veranstalten und Dr. Baumhöfner mit Schirmchen in der Hand, äh, und gänzlich reiht unerfahren, hält die Truppe natürlich massiv aus, viel leicht. Denkt sich das Kamel auch das ein oder andere Mal, äh, es könnte in eine andere Richtung gehen und ohne Reiter wäre es wahrscheinlich einfacher. Von daher schafft ihr es nicht in einer wirklichen Rekordzeit bis zu den Ausgrabungsstätten, sondern äh, es dauert dann doch noch irgendwie so eine Stunde, anderthalb Stunden, bis ihr mitten in der Wüste äh, in die Richtung, die man euch mit angegeben hat, auf ein Ausgrabungslager stoßt. Also eine Reihe von Zelten aus grobem Stoff, die dort aufgestellt sind, Und ganz einige Arbeiter, arabische Arbeiter, die dort äh, sich zu schaffen machen. Und es eigentlich ganz eindeutig ist, dass da gerade das Lager
4: abgebrochen wird. Ich scheint zu spät zu kommen. Ja, dann halte ich mal Ausschau nach dem Leiter dieser Ausgrabung, nach dem Dr. Cox Wayne. Sehe ich den irgendwie, also ist irgendwie auffällig, hat er eine Uniform oder einen bes besonderen Hutschmuck oder keine Ahnung.
1: Nein, äh, zumindest sind da nur arabischstämmige Menschen anwesend.
2: Ja, dann würde ich mal jemanden ansprechen und nach dem Ausgrabungsleiter fragen nach Dr. Coxwain. also direkt auf Arabisch.
1: Mhm. Und bekommst auch schon zur Antwort, äh, Dr. Coxwain äh, in Kairo. Po Polizei.
2: Was heißt Polizei? Hat die Polizei ihn mitgenommen oder ist er zur Polizei gegangen?
0: Er vermisst seine Mumie, deswegen erstattet der Anzeige. Genau, genau. Ähm,
1: hier ist Mumie gestohlen worden und, äh, und, und Grabbeigaben. Wollen sehen? Die Grabbeigaben ja. sind
4: hier. Ich denke,
1: die sind gestohlen. Wir wollen Grab
4: sehen. Ja, auf alle Fälle. Ich stolper von meinem Kamel runter und lass mich dahin bringen. Ich ich kann zeigen. Ja, gerne, junger Mann. Auf geht's. Zeigt uns das Grab. Herr von Schwarzfels, wollen Sie nicht erstmal einen Schluck trinken?
0: Ja, das ist äh, sehr nett von dir, Albert. Danke. Äh, gib dem Mann doch etwas Backschisch. Äh, ein, paar, ein paar Münzen.
3: Äh, ja, selbstverständlich. Ähm, ich ich werf ihm, äh, nee, Ich werf ihm keine Münzen zu, ich drücke ihm ein paar Münzen in die Hand. So.
1: Ah, danke, danke, danke. Kommen Sie, kommen Sie, hier hier lang, hier lang, hier, hier Weg. Er geht damit auf einen Hügel zu, an dessen Seite ja ähm, ein kleiner Schacht gegraben worden ist. paar hölzerne Bretter stützen so die Seiten ab, damit der Sand da nicht nachkommt. Der Boden ist relativ steil abschüssig runter und am unteren Ende sieht man dann auch eine aus rauen Felsen gehauene Steine, die irgendwie ein Tor dann darstellen. Das Tor steht weit offen und er geht mit runter bis vor das Tor und sagt, hier rein, hier rein, haben, haben Licht. Ist es das
0: Grab eines Beamten oder eines Priesters? Also Verzierungen, irgendwelche Hieroglyphen an den Wänden? Es steht ja noch draußen und draußen ist das einfach nur Mauerwerk, ähm, ziemlich unscheinbar.
2: Ja, also äh, Licht haben wir nicht glaube ich.
0: Dann äh, reich uns eine Facke.
4: Ich, ich muss äh, vorangehen. Ich, ich bin so aufgeregt. Ich äh, werde ein echtes Grab in Ägypten betreten. Ah, her hervorragend. Der
1: Araber rennt also wieder zurück, während äh, Wolfgang dann so ein paar Schritte in dieses, ja, diesen Tunnel, in diesen Gang halt reinmacht und dann noch schon schnell feststellen wird, dass es da eigentlich nur dunkel ist. Ne? Du kommst also fünf Meter weit, vielleicht auch sieben, dann ist, stehst du in der absoluten Finsternis.
3: Herr Doktor, jetzt jetzt warten Sie
4: doch auf uns. Sie sie werden sich noch den Kopf irgendwo aufschlagen. Also gut, also gut, dann bringt mir schnell ein Licht, damit wir hier gemeinsam dieses Grab erkunden können.
1: Die, dieser gute Mann ist schon unterwegs. Der ist doch flink. Es hat ja ordentlich Backschiss gegeben, deshalb kommt er auch schnell wieder, hält euch so ein paar Fackeln hin und sagt, letzte Fackeln, die haben. Wollen haben? Ja, bitte. Ja, gib her. Ich mache einen guten Preis. Du hast dein Geld schon bekommen. Gib mir die Fackel. Na, Fackeln, Fackeln wertvoll. Ich will die Fackel haben, jetzt. Er schaut insbesondere in Richtung von Albert, der schließlich das Geld mit sich führt und macht einen eindeutigen Blick. Er möchte natürlich gerne noch ein bisschen mehr Geld haben, weil Fackeln war nicht inklusive.
3: Äh, Herr von Schwarzfels, äh, vielleicht sollten wir tatsächlich noch äh, etwas
0: spendabler sein? Ich sehe es nicht ein, dass ich diesem Sklaven noch mehr Geld gebe. Er hat schon Geld von uns bekommen, dafür, dass er uns hierher führt. Und er gibt mir jetzt diese Fackel oder ich werde ungemütlich.
3: Wie Sie meinen, Herr von Schwarzfels? Kann ich sowas wie
1: überreden würfeln? Das kannst du machen, ja. Überreden oder überzeugen je nachdem, wie aggressiv du da vorgehen möchtest. Schon.
2: Oder einschüchtern.
1: Oder einschüchtern, ja. Wobei einschüchtern dann schon noch ein bisschen mehr auf äh, Körperliches geht. Gut, ein schwieriger Erfolg. Das heißt, der nervöse Blick des Arabers. Wandert äh, zwischen den Einzelnen hin und her, bis er dann doch so eine Fackel äh, sehr zögerlich und mit Abstand zu Heinrich von Schwarzenfels an äh, Albert gibt und sagt, hier nehmen, hier nehmen. Ähm. Ja, äh, danke schön. Und sich dann auch ganz schnell verdrückt. Damit steht er jetzt alleine quasi vor dem vor dem Grab oder vor dem Eingang zum Grab. Ähm,
3: ja, äh, soll ich dann vorgehen mit
1: dem Licht, Herr von Schwarzenfels?
0: Tu das. Pass auf Fallen auf. Fallen? Los, geh. Ja, ja, sehr wohl.
1: Okay, jetzt mit Licht könnt ihr also weiter und tiefer in äh, die Grabanlage hineingehen.
3: In welcher Reihenfolge gehen, gehen wir in einer Form so, dass ich zum Beispiel den Dr. Baumhöfner oder die Helene Weißenthal ansprechen könnte, ohne dass er von Schwarzfels das mitbekommt?
2: Wenn
0: du möchtest, würde ich hinten gehen, ja. Okay. Ähm, also
2: ich würde auf jeden Fall vorne gehen wollen.
3: Also. Ja. Frau, Frau Weisenthal, ähm, ähm, ich, ich, bin etwas beunruhigt über das Verhalten von Herrn von Schwarzfels.
2: Ja, ich kenne ihn nun natürlich nicht so gut wie Sie, aber, ja, am Anfang der Reise war er definitiv anders als jetzt.
3: Weil er hat, er hat diesen Mann einen, einen, einen Sklaven genannt, oder nicht? Wenn ich mich nicht verhört habe.
2: Ja, er hat auch, auch vorher schon manchmal so komische Sachen gesagt. Ich,
3: und und bisher, also Herr von Schwarzfest ist ein, ein sehr äh, spendabler Mann, dass, dass er sich jetzt so dazu herablässt, so einen schlichten Menschen einzuschüchtern, anstatt ihm ein paar Münzen zu geben. Ich mach mir wirklich Sorgen, ob dieses diese Behandlung ihm nicht doch, äh, äh, obwohl sie ja körperlich so gut gewirkt hat, aber nicht irgendwelche seelischen äh, Narben jetzt hinterlassen hat.
2: Ja, wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich auch vorgeschlagen, lieber zurück nach Hause zu fahren, wo man ihn dann vielleicht nochmal zu einem Arzt hätte bringen können. Mhm. Bisschen, bisschen ausruhen.
3: Ja, Frau Weisenthal, wenn Sie vielleicht äh, den guten Herrn Dr. Baumhöffner vielleicht auch nochmal ansprechen könnten auf die Sache, will ich jetzt nicht zu viel sagen, bevor uns Herr von Schwarzfels noch noch
2: hört. Ja, wir, wir können ja mal sehen, wer äh, als erstes in der Lage ist, mit Herrn Baumhöffner zu sprechen.
1: Ja, ja. Damit kommt ja auch an eine Stelle, wo rechts vom Gang sich ja ein Durchgang abzweigt. Da geht es also in eine Kammer rein.
2: Ja, werfen wir mal vorsichtig einen Blick rein. Mhm. Gucken, wo wir hintreten. <lacht> ja, die Kammer,
1: soweit wie die Fackel es beleuchtet, scheint so etwa 5 mal 2 Meter groß zu sein. Ist also jetzt kein, kein Riesenareal. Äh, in der Mitte steht. Ein steinerner Sarkophag, der ist geöffnet. Man kann also da reinschauen und entsprechend leer. Die Wände sind reichlich verziert mit Hieroglyphen aller Art. Und an der Rückwand seht ihr auch entsprechend Hieroglyphen und eine sehr große Darstellung eines ja, katzenartigen humanoiden Wesens, das mit einer langen Lanze auf ein... Ja, auf ein anderes humanoides Wesen einsticht.
0: Ist das die einzige Zeichnung, die wir hier so erkennen? Ist das sonst ein sehr schmucklos, auch die Gänge? Oder gibt es hier noch irgendwas anderes? Ja, auch die anderen Wände sind mit
1: Hieroglyphen versehen, aber wenn du genauer hinschaust, erkennst du auch, dass es anders ist. Also die anderen drei Seiten sind von ja wie von einer anderen Schrift halt, ein anderer Stil äh, und diese Wand springt halt schon ins Auge. Wenn er mit der Fackel näher rangeht, wird auch klar, die Wand scheint irgendwann mal übermalt worden zu sein. Und dann halt mit mit diesen neuen Hieroglyphen versehen. Mhm.
0: Und so besiegt die Katze das Krokodil. Wie mein Herr von Schwarzfels? So besiegt die Katze das Krokodil. Ah. Das ist die alte Göttin Bast. Ah. Oder Bastet. Verstehe. Die Göttern alles
1: gerechten. Ihr könnt gerne mal eine Probe auf Archäologie abgeben, im Zweifelsfall mhm. auch auf äh, ja, ägyptische Hieroglyphen oder irgendwas in der Art. Hm. Helene hat einen Fehlschlag und mhm. du erkennst äh, die, die Hieroglyphen, aber ich gebe einfach mal keine Tipps dazu, da müsst ihr dann schon selber mit klarkommen. Was ist mit äh, Wolfgang? Naja, er hat nur Latein und Griechisch. Das ist jetzt nicht so wirklich... Also, da müsst ihr schon einen extremen Erfolg hinkriegen. Dann würde ich sagen, oh, oh Schwierigen <lacht> immerhin. <lacht> so, also ihr müsstet jetzt äh, Hieroglyphen-Tafeln haben, ne?
0: Ankh endo 2 habe ich.
1: Also zunächst einmal erkennt ihr, dass ähm, das Grab eigentlich eher unspektakulär ist. Ja, es ist schön, da sind jede Menge... Zeichen an den Wänden, aber ansonsten eher schmucklos und ähm, wirkt mehr wie ja naja, das, das Grab eines höhergestellten Beamten, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Pharaonengrab oder so. Der Name des Beamten äh, wird wahrscheinlich ihren hott gewesen sein.
2: Ja, das jetzt so nebenbei entschlüsseln? <lacht>
1: <lacht> ja, schießt einfach los. Habt ihr irgendwas? Äh, Schon entschlüsselt, die Anfänge. Habe ich das auch gekriegt? Nee. Nö. Nö. Nee. Nö. Ja, ich, nur, nur, dass ich nichts verpasst habe. Also bei einem Wert von 1. <lacht> ja, nee, ist alles gut. <lacht> Mich beschweren. Du siehst ein schickes
3: Wandgemälde. Ja. Also ich behalte dabei Herrn von Schwarzfels im Auge,
0: ob sich irgendwie weiterhin seltsam verhält oder ob ich mir das doch nur einbilde. Vielleicht kann ich das ja flüssig lesen. Bein. Vogel. Ich dachte, ich hätte da gerade was, aber dann war das Symbol doch wieder anders. Da, Bein, Vogel, fliehen vor, fliehen vor, das sind die ersten vier. Mhm. Fliehen vor und dann geht es weiter mit diesem H Haken und dann wieder das Bein. Wahrscheinlich fliehen vor dem Krokodil Seebeck. Äh, fliehen, Genau, fliehen vor Seebeck, das sind dann die ersten acht Dinger, dann geht es weiter mit der Feder, die gekringelte Feder. Ja. Und dann das Kreuz. Federkreuz.
2: Guckst du bei Hieroglyphen 1 oder 2?
0: Jetzt gerade bin ich bei 2. Also auf Hieroglyphen 2 findest du, unten links findest du Sebeck. Das sind die, die 5 bis 8. Und jetzt müssen wir eben weiter gucken bei der ja, gekriegelten ja. Feder. Da muss ich jetzt gerade gucken, wo das ist. Der Albert hat sicherlich ein ähm,
1: Notizbuch dabei oder so, wo er dann im Zweifelsfall notieren kann, was die anderen entschlüsselt haben.
3: Ja ja genau. Ich schreibe dann immer fleißig mit äh. Ähm, du was sie auch? so von sich geben. <lacht> Nein, bisher nicht. Er
1: ist also angewiesen auf das, was er sagt. Also fliehen vor Seebeck war schon ganz gut.
3: Wie schreibt man denn Seebeck, Frau von Fräulein Weisenthal?
2: S-E-B-I-K ah,
3: viel, Vielen Dank. Ja. Ich kenne mich mit diesen heidnischen Göttheiten nicht
2: aus. Seitens, ist das eine Symbol, seitens gut... Seitens gut? Mhm.
0: Wie, viele, wie viele hast du denn jetzt mit Seitens gut hast du abgearbeitet? Wo muss ich weiter gucken?
2: Dabei bin ich selber raus. Ähm, seitens war die Feder gut, Ja, das sehe ich gerade seitens. Das Kreuz und die beiden Senk äh, Waagerechten dahinter. Also jetzt Die Schlange das ist, und
0: das, die Schnecke.
2: Ja. Genau.
0: Das ist gut. Mhm. Dann geht's weiter mit der Kerze und den Rechtecken. Ähm, warte mal, die Kerze habe ich ganz oben bei den Namensbestandteilen. Das ist Tabelle 2. Ist zufrieden. Irgendwer ist zufrieden. Seitens gut ist zufrieden?
1: Hm. Ja, ihr driftet da irgendwo ab. Bis seitens war noch gut.
2: Und gut war nicht mehr gut?
1: Gut war nicht mehr gut. Das ist ein Namensbestandteil.
2: Okay. Gut.
0: Kreuz hm. und Schlange. Ach, das ist ein Ank. Ähm, er oder sie lebt für die Zufriedenheit. Er oder sie ist zufrieden. Kann das sein? Hankefen Hotep. Namensbestandteil. für Hotep. Mhm. Hankefen Hotep. Und dann kommen die Rechtecke und die Kreise und Bälle. Also wenn ihr die habt, dann löse ich es auf... Feuer, Tod, Tod. Mhm. Tabelle Nummer 1. Äh, rechte mhm. Seite in mhm. der Mitte, Tod. Ja. Chat. Chipett. Er oder sie lebt für den Tod oder schützt vor dem Tod. Sie lebt und schützt vor dem Tod. Kann das sein, Michael?
1: Nee. Nicht zu Recht.
0: Tod ist auf alle Fall noch richtig. Und dann kommt wieder das er oder sie lebt für. Das kommt danach wieder. Nee, gar nicht. Das ist, das ist auch wieder nur ein Ank und kein Kreuz. Das muss ein anderes Kreuz sein.
2: Ja, das zweimal ist jetzt genau wieder das wie vorher. ne?
0: Ja.
1: Also in wörtlicher Übersetzung findet ihr über den beiden Figuren fliehen vor Sebek seitens Neferhotep Tod des Neferhotep ewig leben seitens Neferhotep mit Magie für kämpfen gegen Sebek daneben gibt's noch einen Textblock der in der wörtlichen Übersetzung äh, heißen würde ich Neferhotep Priester der Bast feind des Sebek Emsaev. und der dritte Hieroglyphenblock. Also ich habe das textuell jetzt ähm, euch auch freigegeben. Frei ne? Das müsstet ihr eigentlich sehen. Ne?
0: Niemals beherrschen seitens du, Sebek im Saif. Neferhotep floh vor Sebek und starb. Aber Neferhotep wird auf magische Weise ewig leben, um Sebek zu bekämpfen. Ich bin Neferhotep, ein Priester der Bast und ein Feind Sebek im Saifs.
1: Du, Sebek im Saif, wirst niemals herrschen. Die Schönheit ist zufrieden.
3: Ja, das ist ja alles sehr geheimnisvoll. Ja. So ist der Name Seebeck nicht schon mal früher aufgetaucht?
0: Das Krokodil auf der Karte der Händler. die sind seine Agenten.
1: Genau, die Hieroglyphen auf dieser Visitenkarte und das, was er an diversen Marktständen oder Geschäften überall so eingeritzt sah, ja. das waren Hieroglyphen, die so viel bedeuten wie Seebeck. Okay.
0: Das Krokodil und seine Agenten leben und arbeiten in Kairo. Wir müssen sie aufhalten.
3: Das verstehe ich nicht ganz, Herr von Schwarzfels. Ich meine, das ist doch alles vor tausenden von Jahren passiert. Und die Visitenkarte? Ja, das muss ich zugeben, das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber äh, also die, 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 der die Mumie, die hier lag und geraubt wurde, das war dieser Feind von Seebeck? Das war ein Priester der Bast. Dieser Neferhotep war das. Dieser Neferhotep. Und woher wissen Sie das, Herr von Schwarzfels, dass, dass das jetzt mit, den, mit diesen Anzeichen da in Kairo zu tun hat? Das...
0: Hast du mir nicht gerade zugehört? Kannst du nicht auf dieser Tafel lesen, was dort steht? Ich noch nochmal mit wild, wie auf diese Hieroglyphen. Natürlich kannst du es nicht lesen, Nein, aber die Hieroglyphen kannst du natürlich ähm, wiedererkennen. Also das Wort für Seebeck, das Krokodil mit der Tasse und dem Bein, äh, das war ja auf der Visitenkarte zu finden.
3: Ja, aber wie gesagt, das, sind doch, das ist doch alles äh, alberner Aberglaube hier. Was hat das denn mit der Realität zu tun, mit unserer
0: Realität? Ich... Du kannst natürlich gerne versuchen, zurückzukommen, aber du hast auch gehört, dass es keine Möglichkeit gibt, mit Schiffen oder mit Kamelen in Richtung Norden zu kommen.
3: Ja, aber sind das hier nicht die Angelegenheiten dieser Einheimischen hier? Was, was mischen wir uns denn da ein? Was, was haben wir denn damit zu tun?
0: Nun, äh, es ist seitdem wir mit diesem Mumia in Kontakt kamen und es nun nicht mehr da ist, ist ist unsere Angelegenheit. Sie werden uns nicht wieder weglassen. Das Krokodil ist hinterlistig. Ja, also es kann Herr, nicht offen kämpfen.
3: Herr von Schwarzfels, ich, ich folge Ihnen natürlich überall hin, wo Sie meinen, dass wir hin müssen. Aber
0: äh, gestatten Sie mir die Feststellung, dass ich sehr verwirrt bin im Moment. Wir haben im Krieg doch ganz andere Dinge bekämpft. Glaubst du nicht, wir schaffen es da ein paar Krokodilanhänger zu töten? Zu töten meinen Sie, dass das notwendig ist? Wir können sie auch anders bekämpfen, wie es dir lieb ist. Am einfachsten wäre es natürlich, da seine Agenten zahlreich sind, dass wir versuchen, Bast selbst in diese Welt zu rufen.
3: Bast in die Welt rufen? Wir brauchen mehr Katzen. Sehr wohl, Herr von Schwarzfeld. Sehr wohl.
2: Also ich werfe Albert mal einen Blick zu, den jetzt keiner sehen kann. Aber... Oh,
3: ich, ich, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ganz, <lacht> ganz eindeutig. <lacht> äh, vielleicht sollten wir dann jetzt... Erstmal zurück nach Kairo und äh, vielleicht sollten wir auch Herrn Dr. Baumhöffner jetzt einsammeln wieder. Der scheint sich doch hier in der ganzen Anlage etwas
0: verehrt zu haben. Mhm. Dann reisen wir zurück nach Kairo, sprechen vielleicht noch einmal mit diesem mit diesem Mann, der das Grab entdeckt hat, Coxwain, und kümmern uns um Kamele, haben wir schon. Reisen wir nach Bubastes, Fayum. Also ihr ruft in den Gängen nach dem Dr. Baumgartner,
1: der sich immer tiefer in die Grabanlage verkrochen hat. Baumhöfner. Baumhöfner, genau. Und das besonders ohne äh, Beleuchtung. Von daher ist er nicht wirklich weit gekommen. Und der Gang, der hineingeführt hat, ist ja auch nach einigen Metern noch verschüttet oder eingebrochen, sodass er also nicht wirklich tiefer kommt. Und dann macht er euch auf dem Weg auf den schwankenden Kamelen zurück nach Kairo. Wo findet man am ehesten einen Archäologen? Im Museum? Im Museum, genau. Zum Beispiel im Ägyptischen Museum. Von und zu Kairo, ne? Das wäre also eine der ersten Adressen, die man mal anreiten könnte. Das Museum ist vergleichsweise gut besucht, oder also für die damaligen Zeiten schon ein riesen Touristenansturm, die sich da das ein oder andere ansehen wollen. Angestellte, Stehender Parat, um hier und da dem einen oder anderen was zu erläutern oder zu zeigen. Wie möchtet ihr vorgehen?
3: Ich überlasse den Herrschaften jetzt gerne das Vorgehen.
0: Ja, können wir uns zu Coxwain durchfragen? Läuft er irgendwo rum? Ja, ihr fragt einen Angestellten nach ähm, Dr.
1: Coxwain. Der antwortet auch gleich Coxwain. Wir haben hier niemanden, äh, keinen Mitarbeiter äh, mit mit diesem Namen. Aber Moment, äh, stand er jetzt nicht in der Zeitung? Das ist doch der, der da diese dieses Grab gefunden hat, oder? Ruft er euch noch hinterher. Ja, ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich so ein halbseitner Glücksritter hier. Wahrscheinlich hat er die Mumie sogar doch selber entfernt. Das wird die Polizei ihm schon noch nachweisen. So Zuzutrauen wäre es ihm. Okay, aber darf ich Ihnen hier im Museum auch einige Sachen zeigen? Wir haben äh, sehr wertvolle Schätze hier. Wir sind nicht gestohlen.
0: Mich würden im Speziellen zwei Themen interessieren. Aber sicher, der Herr. Welche denn? Alles zu Bast und alles zu Seebeck. Oh,
1: Sie gehen gleich in die Vollen. Folgen Sie mir doch. Ja,
0: trotten wir oh. hinterher. Mhm. Wenn wir an der Osiris-Ausstellung vorbeigehen, dann spucke ich mal an auf den Boden <lacht> und gehe dran weiter. Ähm,
3: äh,
1: äh ja.
2: Wir werfen uns einen Blick zu.
1: Hier stehen wir vor einer äh, katzenartigen Figur vor der Göttin Bast. Zumindest äh, eine Figur, die sie repräsentiert. Wie Sie sehen können, ist ja Bast eine, eine katzenartige Göttin. Habt die, ihr irgendwelche
0: Artefakte hier zum Ausstellen?
1: Äh. Artefakte? Sie sehen doch hier, ähm, stehen Steintafeln mit Hieroglyphen drauf und äh, Abbildungen halt von... und äh, Ringe, so etwas. Äh, ich, ich, sich Sicher, doch drüben ähm, erweist auf eine Vitrine, in der halt verschiedene Schmuckgegenstände ausgestellt sind.
0: Ja, gehe ich direkt hin und schau mich da mal um. Du, komm her. Wer ist du? Ich meine den den Museumsdirektor ah, oder derjenige, okay. der uns führt. Okay. Ich will das haben. Ich deute auf ein Amulett mit einer ja, Figur von einer Katze drauf.
1: Äh, oder, Herr, ich glaube, Sie missverstehen, ähm, das ist unverkäuflich.
0: Also, wie viel?
1: Ich sagte doch, das ist unverkäuflich. Das sind unbezahlbare Relikte der Hochzeit der ägyptischen Kultur.
0: Genau. Und wenn es jetzt einfach verschwinden würde und man dann einen kleinen Bericht schreibt, also nein, tut mir leid, das ist äh, ungeheuerlich. Das
1: geht auf keinen Fall. Also um jetzt nochmal zurückzukommen ähm, zur, zur Göttin Bast. Ähm Sie ähm, war über mehrere Jahrhunderte eine entscheidende Göttin in der ägyptischen Kultur und blickt immer wieder mal zu Heinrich von Schwarzenfels rüber, nicht dass er da irgendwie noch Dummheiten begeht.
0: Jahrtausende.
1: Ja, bis sie dann äh, um um 1400 vor Christi verboten wurde äh, der 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 Bastglauben und ähm, von wem? Ähm, nun. Unterbrechen Sie mich doch nicht immer, wenn ich Ihnen hier äh, wichtige Sachen über unsere Geschichte äh, nahe bring, zu bringen versuche. Er wird immer nervöser und äh, zappliger. Wobei stehen geblieben. Ähm, verboten. Ja genau, verboten, verboten. Und äh, die, die Bastpriester sind aus äh, Bubastis, dem, der Hochburg, äh, damals vertrieben worden unter dem ähm, Seleukidenkönig Antiochus IV. Das äh, ging etwa bis 168 vor Christi Geburt, wenn Sie mit dieser Zeitrechnung einigermaßen vertraut sind. Die
0: Seleukiden.
1: Äh, äh, nun ja, äh, die, die, der letzte Bastpriester, äh, wie auch viele anderen, äh, trug den Namen äh, Nefahotep. Äh, im Grunde genommen war es üblich bei den Priestern, den äh, gleichen Namen anzunehmen, was auf magische Vermutungen, Glauben zurückzuführen ist. Nun ja, der Kult wurde etwa ähm, 169 vor Christus äh, wieder zugelassen, aber... Im Grunde genommen hat das dann nichts mehr mit dem zu tun, was äh, zu früheren Zeiten einmal war. Ähm, dafür ist dann doch viel zu viel zerstört worden, ähm, so dass also die aktuellen Priester zum Beispiel auch nicht mehr mit dem Namen Neferhotep ähm, oder äh, aktiv wurden. Und ähm, ja, was wollten Sie noch wissen? Sie wollten noch was über äh, Sebek wissen? Äh, Gehe ich da recht? Äh, erinnere ich mich da
0: recht? Das dreimal verfluchte Krokodil. Ja. Aber aber dürfte
3: ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Was war denn der Anlass, warum man diesen Glauben verboten hat?
1: Nun, im Grunde genommen waren es immer wieder politische Interessen oder Konflikte, weswegen halt dann äh, der eine Pharao äh, etwas anderes äh, durchsetzen wollte oder erfolgreicher sah als äh, die anderen. Und es gibt einige Forscher, die glauben, es gab unter dem Zeitalter der Bast recht große äh, Hungerskatastrophen, was dann dazu führte, dass recht schnell ein Gott einfach mal, naja, abgesetzt wurde oder so. Mhm. Okay. Ja, und hier sind wir in der Halle, äh, die wir Seebeck äh, gewidmet haben. Das ist ähm, ein, Sie sehen ja schon den Unterschied, ein krokodilsköpfiges Wesen. Das, und da hat Ihr werter Begleiter auch durchaus recht, die beiden äh, Kulte standen sich doch sehr stark im äh, in Konflikt. Also es gab immer schon einen Kampf zwischen Seebeck und äh, Bastanhängern. Auch hier, wie auch schon bei den Bastpriestern, ähm, haben wir es immer wieder mit einer Namensgleichheit zu tun, die über mehrere Jahrhunderte immer wieder ähm, durchgesetzt wurde. Und zwar trugen die Priester ab dem Jahre 1500 v. Chr. in etwa, das ist die 18. Dynastie, damit schaut ihr Heinrich von Schwarzenfels an, da könnt ihr sicherlich besser mit umgehen, ähm, den Namen Sebek Emsaev.
2: Und gibt es den auch heute noch? Also jemanden mit dem Namen?
1: Mir ist keiner bekannt. Im Grunde genommen sind diese ähm, Kulte nicht mehr existent beziehungsweise werden, wie sagt man, ähm, missbraucht oder anderweitig äh, gelebt von fanatischen Anhängern. Aber dieser Götterglaube wird nicht mehr verwendet. Von daher würde es mich wundern, wenn heute noch jemand sich Seebeck M. nennen würde.
3: Ähm, haben wir diesen Zettel noch, den uns der Mumienhändler geschickt hatte?
1: Die Visitenkarte, ja, die habt ja. ihr bestimmt noch. Dann würde ich
3: gern dem Herrn Angestellten, dessen Namen wir nicht wissen, ne, haben wir nicht gesagt, ne, nee. äh, dem dem Herrn äh, mal diese Visitenkarte zeigen. O uns wurde dies vor kurzem auf, auf dem Markt äh, äh, überreicht.
1: Ja, das ist, äh, da steht Seebeck, genau. Interessant, ja, da scheint wohl jemand, äh, sich diesen Namens, äh, diesen Namen anzueignen. Oder als Erkennungszeichen zu verwenden. Es ist ja auch eine relativ ähm, ansprechende Hieroglyphe, die man sich auch leicht merken kann. Ansprechend.
3: Aber da hat jetzt niemand, äh, da gibt's jetzt nicht ein, ein Wiederaufleben eines Kults oder so in der Stadt, davon ist Ihnen
1: nichts bekannt. Also mir ist zumindest nichts von einem nachhaltig äh, und realistischen Aufleben eines solchen Kults bekannt.
0: Okay. Ja, ich dachte nur. Danke für die Auskunft. Da meine Begleiter nicht ganz so firm sind, äh, Sebeck oder Sobeck äh, ist der Erschaffer und ebenso der Zerstörer. Richtig? Oh, sie kennen sich ja doch besser aus, als ich erwartet habe. Er hat bereits Erschaffen und alles, was er jetzt tut, ist zerstören. Und Bastet ist eine... Göttin der Freude, des Tanzes, der Liebe, der Fruchtbarkeit. Eine Beschützerin. Richtig? Das ist perfekt. Gut. Das heißt, wenn man sich in einem Kampf für einen Beschützer, für die Liebe, für Schwangerschaft, für den Tanz oder aber für die Zerstörung entscheiden muss. Für wen würde man sich dann entscheiden?
3: Ja, also das ist, scheint mir jetzt eine hypothetische Frage zu sein, aber es ist selbstverständlich würde man sich nicht für... Zerst Zerstörung haben wir schon
0: genug erlebt im Krieg. Richtig. Fräulein Weißenthal? Ja,
2: das sehe ich auch so.
0: Gut. Dann haben wir alle Informationen, die wir brauchen. Gehen wir zur Polizei... Fragen dort nach dem äh, Doktor und wenn wir ihn dort nicht treffen, dann reisen wir direkt nach Fayum.
3: Was, was ist denn dieses Fayum? Das haben Sie auch schon erwähnt. Aber...
0: Fayum ist die alte Stätte von Seebeck. Ähm, äh,
3: Herr von, von Schwarzfels, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dem allen so, so, so widerspruchslos folgen kann. Also ich würde das jetzt sagen, wenn dieser, wenn wir allein sind.
0: Ja, gehen wir durch das Museum nach draußen, wenn wir uns ja. ein verabschieden. haben. Hm.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob ich dem allem so, so widerspruchslos folgen
0: kann. Sie, sie, manchmal, sie, ich, ich verstehe deine Zweifel, Albert, aber manchmal lässt uns das Schicksal keine Wahl. Was passiert, wenn du wieder zurückkehrst nach, in, in das Deutsche Reich? Siebeck wird dort nicht warten. Und die Zerstörung wird er weiter fortsetzen, wenn wir ihn hier und jetzt nicht aufhalten. Wir müssen ihn hier aufhalten. Das das klingt alles so
1: so verrückt. Während ihr aus, oder zum Richtung Ausgang wandert, kommt er an einer anderen Reisegruppe vorbei, vor denen ein anderer Museumsführer gerade doziert. Und es fällt so das Stichwort. Und ähm, die Christen feiern ja immer Auferstehung. Aber wussten Sie, dass auf Seiten der... Ägypter bereits das Thema Totenerhebung und Auferstehung schon tausende Jahre zuvor ein Thema war. Es gab immer den Glauben daran, dass es Mittel und Wege gibt, einen Körper zu konservieren für die Zukunft. Deshalb hat man auch diese Mumien geschaffen. Aber es gab auch, und da wird er langsam mysteriös und äh, ein bisschen spooky, um halt insbesondere die Frauen in dieser Gruppe zu beeindrucken, äh, drucken, Zaubersprüche Magie. Mit diesen konnte ein Mensch über Jahrhunderte hinweg immer wieder neu geboren werden. Oder damit seid dann auch in der Vorhalle. Mhm. Und macht euch auf den Weg zur Polizei. Habe ich das so verstanden?
0: Mhm.
3: Ja, also ich folge dann halt wieder in Nibelungentreue dem Herrn von Schwarzfels, auch wenn ich voller Sorge und, und Zweifel bin.
0: Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch wieder unterhalten. Ich würde dann einfach mal vorgehen äh, zur Polizei, und dann könnt ihr hinten rein. Ich mich unterhalten, leise.
3: Das, das wird immer schlimmer, Fräulein Meißenthal. Ja. Aber wo, wo, und, und, woher hat ihr die dieses ganze Wissen, dass das... Das, ich kann mir das alles nicht mehr erklären das ist doch ein, ich, ich wäre ja fast schon bereit zu glauben dass er unter äh, einer seelischen Krankheit leidet aber ich kann mir dieses ganze Wissen nicht erklären Herr Ach, von da Schwarz, hat er
2: denn vielleicht mal Bücher zu dem Thema gelesen
3: ich, jedenfalls nicht dass ich es mitbekommen habe so also Herr von Schwarzfels ist ein sicherlich ein intelligenter und 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 gebildeter Mann aber diese diese Detailwissen und diese dieser Fanatismus ägyptische Gottheiten bezüglich, das, das kann ich mir so überhaupt nicht erklären. Was sagen Sie denn dazu? Sie kennen ihn doch auch ein bisschen.
2: Naja, wenig. Letzten Endes Ja, ich. Meine, meine Aufgabe ist es, ihn, ihn hier durch Ägypten zu führen. Also.
3: Ja, aber meine Aufgabe ist es, für ihn zu sorgen und und dass, dass es ihm gut geht. Und äh, und bisher hatte ich nie Zweifel daran, was das Richtige ist, aber jetzt...
2: Ja, selbst... Also ja, ich ich halte es auch für besser, ihn zurück nach Deutschland zu bringen. Nur die Möglichkeit haben wir ja derzeit nicht. Und und ich wüsste nicht, wie wir ihn jetzt mit, mit Gewalt da abhalten sollen. Naja, ich...
3: Können Sie nicht mal mit ihm reden? Das sind so also Dinge, mit denen ich mich so überhaupt nicht auskenne.
0: Während ihr redet, bin ich mal kurz am Straßenrand stehen geblieben, hab zwei, drei Katzen gekrabbelt und dann eine auch auf die Schultern genommen. Und ja, während wir dann weiter zur Polizei marschieren, summt die weiter auf, meinem, auf meiner Schulter. Und ist nicht die einzige
1: Katze in deiner näheren Umgebung.
2: Hatte er schon immer so ein Fable für Katzen?
3: Im Gegenteil, er war mehr so der Hundemensch zwei sehr prächtige Jagdhunde und äh, Katzen hatten wir gar keine im Haus. Oder haben wir keine im Haus. Äh, irgendwie passt es ja zu diesen, dieser ganzen Geschichte mit Bastet.
2: Ja, Gehen wir denn jetzt davon aus, dass, äh, dass dieses Mumia, was wir ihm verabreicht haben, von diesem Bastet-Priester stammt? Ich meine, das ist ja offenbar die Mumie, die dort gefunden wurde und die jetzt weg ist. Sehe ich das richtig? Was wollen Sie damit andeuten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt was andeuten will. Ich versuche jetzt einfach mal, die, die Fakten aufzuzählen.
3: Aber wenn es so wäre und er jetzt... Nein, das kann nicht sein. Wieder...
2: Nein, 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 nein. Also... Ich, ich kenne mich nun nicht mit, mit Psychosen oder Ähnlichem aus. Ob Psych, Psycho, Herr von
3: Schwarzfeld hat keine Psychosen. Herr von Schwarzfeld ist vielleicht etwas erregt durch die Umstände. Lassen Sie uns ihm einfach folgen. Das, das, das wird schon alles seine Ordnung haben. Das wird, das, das wird schon alles richtig sein. Das wird schon alles Das wird sich schon alles klären, glaube ich.
1: Bin ich fest überzeugt. Lassen Sie uns einfach weitergehen. Sehr gut, wir sind da. Damit steht er vor der Polizeiwache von Kairo. Äh, Gib mir vorab schon mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Verborgenes erkennen. Zwei reguläre Erfolge und für Albert, der natürlich so besorgt ist mhm. um das Wohl seines Herrn, dass er kein Auge für die Umgebung hat. Okay, gut. Polizeiwache,
0: Männer in Uniform. Du da wir suchen einen Doktor der hier sein soll, oder war Dr. Coxwain. Wo ist der? Coxwain? Dieser amerikanische Schatzjäger? Den suchen wir. Äh, ich nicht wissen, fragen Sie drinnen. War hier. Ja, gehen wir rein. Gleiche Frage drin nochmal. Es sei denn, er sitzt da schon auf einer Bank.
1: <lacht> Selbst dann wäre die Frage, ob du ihn erkennen würdest. Aber nein, er sitzt da nicht auf einer Bank, aber der... Polizist, der drin ist, weiß auf jeden Fall auch direkt mit dem Namen was anzufangen. Ja, ein Dr. Coxwain war hier unlängst, ähm, hat sich ziemlich aufgeregt und für mein Verhältnis auch ungebührlich verhalten. Ähm, es ging wohl um einen Grabraub oder so. Gut, wo ähm, konnten wir ihn finden? Nun, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wollte er zurück nach Amerika, wo er hergekommen ist. Er wirkte ein wenig äh, frustriert, ob diese Ereignisse äh, rund um seinen Grab
0: und In welchem Hotel ist er abgestiegen?
1: Er ist äh, wohl für die Tage in, im Kairo-Hotel äh, untergekommen.
0: Vielleicht treffen sie ihn ja da noch an. Danke. Ich würde ganz gerne mal bei den Polizisten noch mal nach sowas wie Tätowierung gucken, am Halsbereich oder am Armbereich. Hat er da vielleicht irgendwas äh, Offensichtliches zu erkennen? Hm, Nein. Gut. Dann äh, ja, geht es direkt weiter. Cairo Hotel.
1: Auf dem Weg zum Cairo Hotel. Fragt euch da so ein bisschen durch. Und kommt da an einer etwas baufälligen, brüchigen Mauer vorbei, da hockt ein, ein, ein Bettler auch am Boden, der direkt in dem Moment, wo er halt westliche Personen identifiziert, äh, angekrochen kommt und mit einem zugeschwollenen, blinden Auge euch direkt anbettelt, um ein wenig Backschisch.
3: Ähm, ich würde einfach ihm... Ähm paar Münzen geben, so äh, im Versuch einfach ganz schnell an ihm vorbeizukommen, ohne uns da aufhalten zu lassen. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch die erfolgreichste Möglichkeit, um ihn loszuwerden, äh, weil er sofort das Geld halt krallt, da drauf schaut, tausendfach äh, nickt und dankt und dann wieder zurück in diese Einbuchtung in der Mauer kriecht. Mhm. Mhm. An äh, deren Wand Helene und Heinrich ein mit Kreide verstärkte, eine mit Kreide verstärkte Einritzung erkennen können, die im Grunde genommen die Insignien sind äh, oder die Hier Hieroglyphen, die ihr schon kennt.
2: Hm? Mhm. Also ich würde dann ähm, Albert mal antippen und so darauf hinweisen. Oh,
3: wie verhält sich denn Herr von Schwarzfels, wenn er das erkennt?
0: Ja, da ist jetzt ein Mauerbruch
1: oder wie, ein Loch in der Mauer? Nö, nee, es scheint so ein regulärer Zugang zu sein, aber nicht in, in ein Haus rein, sondern, tja, was auch immer dahinter ist. Dann
0: bleibe ich mal stehen. Du, stehst du hier öfter? In welcher Sprache
1: fragst du ihn das?
0: Ich versuch's erstmal auf, Do ja gut, Deutsch macht keinen Sinn, auf Englisch. Wenn er es nicht versteht, würde ich versuchen, auf äh, Arabisch zu wechseln.
1: Mhm. Er versteht also wie kein, kein Englisch und äh, dein Arabisch ist sehr gut mhm. mit vier Punkten Glück die gebe ich aus sehr, sehr 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 bescheiden okay die gibst du vier, aus vier, vier Punkte Glück gebe ich aus okay dann ähm, Herr äh, ich äh,
0: hier, hier wohnen du wohnst hier was ist hier was ist da drin
1: das ist äh, der äh, naja das das, das äh, ab äh, schlechte Wasser Zugang zur Kanalisation
0: ja. Da gehörst du hin. Verzeiht, Herr. Seeberg da gehörst du hin. Dich meine ich nicht. Hm, es macht keinen Sinn, dass wir da runtersteigen. In die Kanalisation? Äh, nein. Zumindest wissen wir jetzt, wo wir oder wie wir ihn erreichen könnten. Er sitzt da unten und verkriecht sich. Aus Furcht.
3: Mhm. Äh, wollen wir jetzt weiter zu dem
0: äh, Archäologen? Ja, zum Hotel. Er kommt
1: also wieder in den, den westlichen Teil Kairos an, nach dieser Abkürzung, die er da gewählt habt, und steht vor einem relativ einfachen Hotel, im vermeintlichen Kairo Hotel, und fragt wahrscheinlich in der Rezeption nach Dr. Coxey. Mhm. Oh, komm, das war mal beim Gru Gruppenglück. Der mit dem niedrigsten oder geringsten Glückswert darf würfeln. 41,
2: 60, 50,
1: dann geklappt. ist es Heinrich. Hat geklappt. Okay. 33 von 41. Oh, ähm, Dr. Coxwain ist tatsächlich noch im Hause, aber ähm, er ist wohl im Abreisen begriffen. Er hat soeben ähm, sein Zimmer bezahlt. Äh, sitzt er hier noch rum. Er schaut einmal
0: in. <lacht> Coxwain!
1: Äh, ja, nachdem du so durch, durch, durch die, durchs Foyer schreist, drehen sich eigentlich alle um. <lacht> aber <lacht> starren euch irgendwie an, aber tatsächlich kommt Cox dann noch ein. <lacht> ich
4: gehöre nicht dazu.
1: <lacht> es kommt auch tatsächlich einer dann irgendwie auf euch zu, blickt euch sehr skeptisch an, er hat einen modern geschnittenen Anzug, nicht europäischer Stil und auch von, von seinem Benehmen her, nachdem er dann so fragt, sie suchen mich, kommt vom Slang her schon raus, das ist ein Amerikaner.
0: Sie haben ihre Koffer schon gepackt, ausgezeichnet, kommen sie
1: mit. Verzeihen Sie, ähm, darf ich zunächst fragen, um wessen Gesellschaft äh, mich gerade verlangt? Neferhotep. Das ist schön. Diesen hohen Priester ähm, äh, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wer sie sind, die Herren.
3: Ähm, ähm, wir, wir sind wegen, ihrer, wegen des Diebstahls ihrer Mumie hier.
1: Oh, schickt die Polizei sie. Haben sie möglicherweise ähm, die Täter schon ausfindig machen können? Oder viel wichtiger, haben sie vielleicht die Schätze bergen können? Wir kommen gerade von der Polizei, ja. Was für Schätze waren das denn? Oh, unzählige Grabbeigaben, mh, Waffen, ähm, Tonkrüge, äh, Geschmeide, jeglicher Art. Äh, wir konnten leider noch nicht rechtzeitig äh, vor dem Diebstahl eine vollständige Inventarisierung vornehmen, weil wir die Schätze erst bergen wollten. Nun ja, ähm, nachdem sie geraubt wurden. Eine absolute... Katastrophe ist das. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Kollegen an der Miskatonic University entgegentreten soll nach diesem Debakel. Bist
0: du Grabräuber oder Wissenschaftler? Suchst du was für dein Museum oder willst du wahres Wissen?
1: Verzeihung der Herr. Selbstverständlich bin ich auf der Suche nach Wissen und nicht nach irgendwelchen Schätzen. Selbstverständlich.
3: Ähm, haben, haben Sie denn eine Ahnung, wer die Diebe waren? Also wissen äh, irgendeine
1: Spur, ein Hinweis? Ja, diese, diese verfluchten Araber hier. Sie stehlen einem doch alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und sie sehen alle gleich aus.
3: <lacht> und und, und äh, sind sie vorher gewarnt worden?
1: Oder war jemand bei Ihnen, der Sie bedroht hat? Hätte ich das gewusst, dass das so nötig ist, dann hätte ich... Wachen aus... Äh, naja, Sie wissen schon, aus unseren Zivilisationen mitgebracht und mich nicht nur auf diese heimtückischen Verbrecher hier verlassen. Ich biete
0: Ihnen an, dass Sie mitkommen, um eine weitere Sensation, eine noch größere Sensation zu erleben. Nun, der Herr,
1: ähm, das ist ein äh, möglicherweise verlockendes Angebot. Jedoch müssten Sie wissen, dass meine finanziellen Mittel... Bedauerlicherweise mit diesem mit dieser fehlgeschlagenen Expedition zur Gänze erschöpft sind. Worum handelt sich denn bei dieser Sensation?
0: Wir wollen ein weiteres
1: Grab betreten. Ein weiteres Grab? Hier vor Kairo. Albert, gib ihm diese Visitenkarte.
3: Hey, ja, Herr von Schwarzfels, bitteschön.
1: Seebeck? Hm, was wollen Sie mir damit sagen?
0: Haben Sie das Grab haben Sie das Grab eines Priesters gefunden? Was wäre denn, wenn es so wäre? Wären Sie interessiert? Ein weiteres Kabel können wir auftreiben. Nun ja, ähm, es wäre eine Möglichkeit, äh, doch noch ähm, die Blamage wieder wettzumachen. Das meine ich doch. Das wäre doch für Ihren Ruf in Amerika ausgesprochen ungut, wenn Sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause kommen. Und
1: Wer finanziert diese Expedition? Ich. <lacht> Was macht Albert bei dieser Aussage?
3: Äh, ja, ich, ich. Nichts eigentlich. Also ich, 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 ich zuck zusammen, aber. Ich
0: gib mir meine Visitenkarte.
3: In, innerlich total zerrissen, aber wenn der Herr sagt, dass wir jetzt hier eine ägyptische Expedition finanzieren, dann.
0: dann wir haben bereits eine ausgezeichnete Führerin. Fräulein von Weißenthal.
1: Angenehm. Mm. Dr. Coxwain, sehr erfreut. Miss. Und mein Name kommt im Zusammenhang mit dieser Expedition
0: auch irgendwie, wird mit berücksichtigt? Mein Name wird ganz hinten auf den verschiedenen Berichten stehen und meinetwegen darf ihrer vorne stehen.
1: Nun gut, haben Sie diesen Fund denn schon gemeldet? Also, Sie müssen wissen aus eigener Erfahrung weiß ich, dass er jetzt, hier haben die Wände Ohren, wir sollten uns vielleicht woanders weiter unterhalten. Dann tun wir das. Haben sie ähm, schon eine Möglichkeit, äh, wo wir, und haben sie ein Team für die Ausgrabung? Wie weit ist es weg? Und waren sie schon drin im Grab oder ist es noch nicht geöffnet worden? Stellt tausende Fragen, wie ein Wasserfall. Ist jetzt Feuer und Flamme
0: dabei? Ausgezeichnet. Äh, ja, ich würde ihm berichten, dass wir noch keine Gräber haben. Das Team, soweit vorhanden, steht vor ihm. Zusammen mit Dr. Baumhöfner, der gerade sehr still ist. Er hat wahrscheinlich irgendwie Reisefieber oder sowas bekommen. Ja, die letzte Kamelfahrt äh, war doch arg ja? ja. Wenn er mag, kann er noch gerne äh, drei Gräber seines Vertrauens anwerben. Und ansonsten würde ich in etwa einem Tag abreisen in Richtung Fajum.
2: Wie weit ist das denn weg? Sagt mir das was?
0: Ihr ja, habt ihr ja eben im Museum schon drüber
1: gesprochen. Ne? Das
2: also war da dann irgendwie eine Karte oder so?
1: Südlich von Kairo. Ja. Also wir gehen einfach jetzt davon aus, dass das äh, in Tagesreichweite ist.
2: Mhm. Gut, aber diesmal müsste man dann vermutlich Zelte, Schlafsäcke, sowas einplanen.
1: Wenn er tatsächlich ähm, plant, da eine Ausgrabung zu machen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, ja?
0: Mhm. Ja.
3: Dann äh, würde ich doch vorschlagen, dass Fräulein Weißenthal und, und ich äh, uns um die Beschaffung von weiterer Ausrüstung kümmern. Ich als äh, derjenige, der die Finanzen verwaltet und sie als die Expertin für solche
1: Dinge. Wobei Dr. Coxwain sich anbietet auch da zu unterstützen, weil schließlich hat er ja noch einiges an Erfahrung in Sachen Ausgrabungen.
3: Ja, also wenn er da sich bemüht, dann soll mir das auch recht sein. Allerdings würde ich äh, ihm dennoch kein Geld anvertrauen, sondern bei jeglicher Ausgabe das dann auch kleinlich äh, buchhalterisch äh, verzeichnen. Und ja, weil ich diesem Amerikaner nicht so ganz traue.
0: Sehr gut.
2: Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall auch kontrollieren, sozusagen, also ob das, was er dann so plant und macht, richtig ist. Oder ob ich da irgendwie was, ob er irgendwas völlig vergisst. Aber ansonsten halte ich mich dann eher im Hintergrund, wenn er das
0: unbedingt
1: machen will. Was macht Heinrich von Schwarzenfels derweil? Oder begleitet er das Ganze als Oberaufseher?
0: Zufrieden hintendrein marschieren und mich auf Fayum freuen. Mhm. Dann gib noch mal einen. Genau,
1: gib nochmal eine Probe auf Glück. Also, äh, der Heinrich. Die anderen können auf äh, Verborgenes erkennen gehen. 25, sieht gut aus. Mhm. Du wirfst immer 25, oder? Ah, oh, nee. <lacht> <lacht> nee.
2: Also ich bin sehr aufmerksam.
1: Genau, während ihr also noch feilscht bei irgendwelchen Händlern, äh, die euch da Ausrüstung für also Zelte und ich weiß nicht, was alles verkaufen wollen, stürmen auf einmal äh, vier Männer aus irgendeiner Richtung, aus irgendeiner Ecke auf Heinrich von Schwarzenfels zu, der etwas abseits steht und ähm, wollen ihn ergreifen. Heinrich bekommt das selber mit, dass diese quasi, er dreht sich halt just neben dem Moment so ein bisschen um und sieht, wie die angestürmt kommen und ihr nehmt dann dieses Geschrei, die Warnschreie oder die Rufe, die dann stattfinden, auch wahr und seht halt auf einmal, wie sich vier Männer auf den Heinrich stürzen.
3: Ja, also ich versuche, mich sofort dazwischen zu werfen und äh, den Herrn von Schwarzenfels äh, quasi mit meinem Körper zu schützen vor diesen Angreifern. Wie viele sind das? Vier Stück?
1: Vier. Was macht Helene?
2: Ja, mich, mich umgucken, ob ich irgendwo Polizei oder Ausländer oder irgendwas sehe.
1: Wo denkst du hin, Polizei?
2: Ja. <lacht> Also wirklich im Kampf eingreifen kann ich jetzt nicht. Also ich würde halt gucken, ob ich irgendwo die Möglichkeit von Hilfe sehe und ansonsten ja würde ich abwarten.
0: Dann ziehe ich jetzt meinen Dolch. Den hatte ich mir beim letzten Mal gekauft beim Händler. Hat er einfach mhm. noch ein bisschen mit ähm, ja gefeilscht und richte ihn auf die Anstürmenden. Wenn sie noch wenige Schritt von mir entfernt sind, würde ich sie anknurren. Jobiel dua. verdorre Gliedmaßen. Von den
1: Gegnern sind auch irgendwelche merkwürdige Laute zu vernehmen. Das, was ihr erkennt daraus, ist immer wieder mal ein ein Sebeck, was damit gefaucht wird oder erwähnt wird. Und es kommt entsprechend zu ja, einer Rangelei. Die lassen sich für den Moment nicht von, von dem Messer ablenken, sondern gehen direkt auf Konfrontation.
0: Mhm. Äh, mein Zauber wirkt auf, wie gesagt, 10 Meter Entfernung. und äh, ja, jetzt, ja, Dann äh? wie viel haust du rein? Ich muss gerade gucken, wie viele Mana-Punkte ich habe. 20 Stück, dann würde ich 10 reinsetzen. Okay. Dann 13... Ich mache leider nur zwei Schaden, zumindest wenn ich das jetzt hier so gesehen habe. Ein w schaden und den permanenten Verlust von 13 Konstitutionen. Das heißt, da wird ihm dann jetzt irgendwas, die, die Hand oder sowas wegfaulen. Mhm. Genau, bei, bei dem Angreifer, der dir am nächsten ist. Das Opfer und alle Zeugen verlieren 0-1-W3-Stabilität.
1: Genau, das heißt Stabilitätsprobe für die Verbliebenen. Gar kein ja. Problem. Genau. <lacht> sie hält sich Mal ja zurück gesehen. und schaut, sie schaut ja sowieso gerade an äh, in andere Richtungen nach nach der mm. Polizei. Und äh, Albert hat das aber genau im Blick, ja. sieht wie bei dem Gegenüber, dem Angreifer, die Hand, die er vorgestreckt hat, von seinem braunen Tein her grau wird. Das bewegt sich so den Unterarm ein bisschen oh. rauf.
3: Oh mein Gott.
1: Und zerbröselt dann in, in große Bröcken, die auf den Boden fallen und dort halt in, in Staub zergehen.
0: JBL
1: Der Angreifer schreit entsprechend auf in Panik, als er das sieht. Ja, und Albert verliert ein, w 3 Stabilität. Hm? Eins. Ist eins. eins. 1. Mhm. Also verliere ich jetzt ein Stabilität. Genau, ein Stabilität.
3: Ne, das finde ich auch, also habe ich das auch realisiert, dass das, habe ich das mit dem, was äh, Herr von Schwarzfels gesagt hat, irgendwie in Verbindung gebracht, dass das von ihm auskommt? Also, dass er was getan hat und da dann was passiert ist, oder?
1: Das könnte man sagen, mit einer Intelligenzprobe kannst du es entscheiden. Okay. Und sonst lasse ich es bei dir.
3: Ne, das machen wir mal eine Intelligenzprobe. Wo war das denn jetzt schon wieder? Ich bin der, der
1: hilft. Ne. Nee. <lacht> also den Zusammenhang siehst du nicht, genau. Nee, Einfach nee, nur nee. irgendwie der Angreifer äh, verliert da gerade irgendwie seine Hand in Brocken. Ist das das Lepra, von dem ich immer wieder mal gesprochen? <lacht> 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 Muss es wohl sein. Ja,
3: gut. Also ich würde gern halt im, im Handgemenge versuchen, die äh, wegzuschubsen und
0: Geschrei zu machen. Na okay, auf Nahkampf, Handgemenge. Mhm. Oh je. Also wenn sie an, auf mich anstürmen, würde ich ihnen natürlich auch helfen mit dem Messer. Ne? So ist nicht. Ach so, dann, könnt, dann würde ich jetzt
3: mal drei Glückspunkte einsetzen, um den Wurf erfolgreich hm. zu machen. Ja,
1: Na, das wären zu viele Glückspunkte, die jetzt äh, Heinrich abgeben müsste. Ne? Ja, Sieb nee, das, 70, das Messer zuckt nach vorne. Er kann 50, einfach unter dem, genau.
0: Und kann unter dem Stich durchtauchen und steht dann äh, mit mir äh, im Handgemenge dran. Erster Stich äh, in die Luft.
1: Genau. So, und der Nahkampf von Albert ist auch Achso, die Glückspunkte gibst
0: du aus, ja?
3: Ja, gebe ich aus.
0: Das heißt, du machst dann Schaden... 1d3 plus Stärkebonus. Mhm. Ich glaube, im Kampf darf man normalerweise keine Glückspunkte einsetzen, aber... ach so, ach so. okay. Ich, ich glaube, das kann man auch ausregeln.
1: Ist es richtig? Man darf es normalerweise nicht, aber... aber ähm, bei drei Punkten... Ich, ich lasse es jetzt mal, mal so ein bisschen durchgehen. Das heißt, äh, Alberts Faust landet... Ja, genau, ein D3, ne? <lacht> <Weil, lacht> Schadensbonus? Nee, hat er nicht, hat er nicht. Gut, die Faust landet mitten in, auf der Nase eines der Angreifern, aber es knackt ein bisschen ein Schadens oder ein Trefferpunkt mhm. er geht da weg. Äh, du warst halt auch gerade noch so ein bisschen abgelenkt von den Ereignissen, die da irgendwie ja. waren. Von daher war nicht die ganze Kraft drin und trifft genau. auch nicht vollständig, ne? Um, Genau, aber diese diese wenigen Gegenangriffe, die zeigen, dass ihr auf alle Fälle wehrhaft seid, führen dazu, vor allen Dingen auch mit äh, der der wegbröselnden Hand des einen, dass die anderen drei Angreifer äh, in ins Stocken geraten und ihr mäßig gut geplanter Angriff offensichtlich zu mäßig gut geplant war und äh, sie zischen und fauchen sich irgendwas zu. Immer wieder kommt von irgendwelchen Erbosten dann so ein Sebek irgendwas äh, und zwei ziehen sich dann schon mal zurück. Nämlich der, dessen Nase gerade Begegnung mit Alberts Faust gehabt hat und einer von den anderen. Der, der seine Hand verloren hat, starrt immer noch ein wenig entgeistert auf dem Boden und der verbliebene Vierte zückt seinerseits jetzt auch ein, ein Messer.
0: Jagd Minhuna. Steht er vor mir? Dann stehe ich zu. Also der mit der abgefallenen Hand steht äh, am, am nächsten der dran. Dann ja, dann, dann gehe ich auf ihn zu und trete absichtlich in den Staub, also da wo seine Hand gerade zerbröselt ist, nochmal so ein bisschen mhm. knirschendes, sandiges Geräusch. Und äh, während er dann noch ein bisschen entgeistert äh, mich anstarrt, würde ich auch zustechen. Vielleicht treffe ich ja diesmal.
1: 23 von 50,
0: na, passt doch. Schaden 0? Das kann nicht sein. Ja, dann ist deine Formel wahrscheinlich falsch. Naja, es ist ein D3 auch wieder. Stärke-Bonus, bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Dolch noch einen zusätzlichen hat. Ansonsten 1D3, also sind zwei Schadenspunkte.
1: Aber 1D3, das wäre genau das gleiche wie waffenlos. Das ja.
0: ist 1D6. Hm. Bin mir nicht ganz sicher, was das Messer hat. Ja,
1: nimm, nimm das 1D6, ist okay.
0: Ja, also das ist eine 4. Ja, das ist ja dann schon mal, das, das tut schon weh, ja? Ja, dann äh, mit dem Ritualdolch Dolch reiße ich ihm über den Brustkorb, ähm, gibt ein paar richtig schöne, widerliche Streben, ähm, Blut färbt dann den Sand ein bisschen rot, kann dann aber zurückspringen im richtigen Moment, bevor ich ihm dann den äh, Dolch ins Herz steche. Schwer angeschlagen, aber er lebt noch.
1: Genau, der... Krümmt sich, stürzt zu Boden, presst seine verbliebene Hand auf, äh, auf die Wunde, völlig entsetzt, entgeistert, aber sich langsam bewusst werdend darüber, äh, wem er hier oder was jetzt gerade hier alles passiert wird, kriecht auf dem Rücken liegend mit seinen Beinen äh, also durch den Staub von dir weg. Und naja, das, was er sagt, klingt eher wie irgendein Verfluchen als äh, freundliche äh, Erwiderungen.
0: Albert Helene, der andere.
2: Ja, ich würde mich mal umgucken, ob ich irgendwas entdecke, was ich als Waffe benutzen könnte und sei es nur, um es vor mich zu halten. Was Knüppeliges.
1: Du kannst ja so eine äh, Zeltstange nehmen, die da irgendeine Plane abstützt. Okay. Mit Schwung da rausgerissen. Mhm. Dass das Zelt an Schlagseite bekommt, ist ja irrelevant. Ja. Und dann hast du so einen, so, einen, so einen zwei meter stock
2: Mhm. Ja, kann ich das von hier jetzt noch? Also in dieser Runde.
1: Ja, warum nicht? Du stürmst ein paar Schritte vor und ähm, dann mit der zwei Meter Stange einmal so, so ein Schwinger machen.
2: Wobei das dann jetzt nicht mehr waffenlos ist, oder? Oder ist es waffenlos? Das ist
1: Nahkampf, Nahkampf, Handgemenge.
2: Ja, dann mach ich mal hier. Ja. <lacht>
1: Okay. Du okay. ja. halt doch also nur ein paar Zentimeter zu weit weg, ne? Also das. Und wirklich
2: geübt bin ich. Ich versuche halt irgendwie in seine Richtung zu schlagen, stelle mich aber da mhm. doch eher unbeholfen an. Aber durch den, er, er ist da kurz davon dadurch abgelenkt
3: und deswegen werfe ich mich jetzt einfach auf ihn mit aller Kraft, spring ab und, und mhm. versuche ihn zu Boden zu reißen und am Boden fest zu, zu, zu halten mit meinem ganzen Körpergewicht, das gar nicht so hoch ist.
1: <lacht> dann mal los.
3: Ja. Hopps.
1: Oh und oh <lacht> du bist ja wenig aus der Übung, glaube ich, ne? 62 von 33. Äh, dann, dann ist er wahrscheinlich ja. so abgelenkt da, und zurückgesprungen vor diesem ja. Schlag, ne? dass du ihn so um... um ein Dutzend Zentimeter verfehlt sein.
3: Ja, ich äh, habe die Entfernung etwas schlecht eingeschätzt. Wahrscheinlich durch die, äh, äh, die, 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 die grelle Sonne am Himmel und den viel aufgewirbelten Staub konnte ich die Entfernung nicht richtig einschätzen.
1: Ja, nachdem jetzt dieser bemerkt, äh, dass er es mit, mit Dreien dann quasi zu tun hat, weil sein Kumpane liegt ja am Boden und äh, äh, krabbelt irgendwie am Rücken liegend weg, blickt ja auch nur noch einmal von, von einem zum anderen und macht sich dann auch aus dem Staub, nimmt die Beine in die Hand und rennt, was seine Beine hergeben.
3: Das heißt, jetzt liegt dieser Verletzte noch am Boden?
1: Der Verletzte liegt am Boden, aber aus der Menge kommen zwei, die schnappen sich den unter die Arme und schleifen den über den Platz durch die Menge halt irgendwie weg. Okay, schade.
3: Ja, ich, ich würde so ansetzen, hinterher zu laufen, aber äh, gebe das von mir aus gleich äh, quasi wieder auf. Also nur so ein, zwei Schritte, um dann zu denken, nee, ich kann die, wir müssen
1: jetzt zusammenbleiben. Ja, weil irgendwie aus der Menge heraus immer mal wieder jemand dir quasi in den Weg tritt. Ja, ja. Äh, gelegentlich kommst du vielleicht auch schon mal ins Straucheln. Ähm, es könnte sein, dass irgendjemand absichtlich da auch mal so ein Beinchen versucht da ja, zu stellen, ja, ja, aber ja. irgendwann ist einfach die die Menge davor, die ja so dicht... Ähm Verdammt,
3: das hat keinen Sinn. Fräulein Weißenthal, äh, Herr von Schwarzwest, geht's Ihnen gut? Alles okay.
2: Also ich versuche dann meine Zeltstange wieder aufzustellen und den Faden so halbwegs...
1: <lacht> Wie freundlich. Schon,
2: <lacht> schon schon, um irgendwie was zu tun zu haben und und nicht denken zu müssen... <lacht>
3: Ah, haben Sie das gesehen? Die, diese Hand, sie ist, sie ist einfach so zerbrösel wie, äh, wie, wie, wie wie eine zertrocknete Stück Laub oder, oder ein Blatt Papier irgendwie. Äh, äh, einfach so, so das habe ich noch nie gesehen. Was, was war das?
0: Habt ihr gesehen, oh wie sie uns angegriffen haben, ohne einen Grund? Die Zerstörungswut von ihnen.
3: Ja, ja, ja aber... Was sind das für Menschen, die, die, deren Hände
2: einfach so wie Asche zerfallen? Oder? Naja, das, das werden die Männer gewesen sein, die, die von uns das Mumia zurückhaben wollten, oder? Ja, aber sind das wirklich Männer? Sind das, sind das, sind das wirklich Menschen? Sie wollten uns
0: töten.
3: Ja, ja, ja. also Herr von Schwarz, Sie haben sie, Sie wollten sie töten, ganz eindeutig. Sie haben sie direkt angegriffen. Wie gut, dass sie diesen Dolch dabei hatten. Ja. Ich will nicht wissen, wie das sonst ausgegangen wäre.
0: Oh. Das habt ihr gut gemacht. Ja, alle. Wir, wir, wir
1: sollten uns äh, ganz schleunigst ins, ins Hotel begeben.
0: Wir schlafen
1: eine Nacht im Hotel und dann brechen wir auf. Ich sag ja, das sind alles Verbrecher hier. Man kann nicht einem einzigen
2: trauen. Ja, sind wir denn sicher im Hotel?
1: Ja,
3: ich weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir die Zimmer wechseln. Herr Baumhöfner kann eine Wache halten. Herr Baumhöfner, Meinen Sie wirklich? Es geht ihm doch nicht so gut.
1: Der, der kommt wahrscheinlich auch hinter einem der Stände jetzt hervorgekrochen. Äh, jetzt, wo die Luft rein ist. und.
3: Äh ich helfe ihm auf die Beine und reiche ihm meinen treuen Flachmann, damit er sich erstmal wieder zu Sinnen kommt.
0: Es hat, wie gesagt, keinen Sinn, jetzt zu fliehen in Richtung Norden. Vielleicht weit auf die offene See, auf äh, das Mittelmeer. Das macht keinen Sinn. Auch in dem Deutschen Reich sind wir so nicht sicher. Alles, was uns bleibt, ist, dass wir Seebeck selbst schwächen.
1: Ja. Was sind das nur für Teufel? Was haben sie denn mit dem mit dem Seebeck? fragt Dr. Coxwain. Die Männer haben doch auch die ganze Zeit äh, Seebeck
0: angerufen. Äh, was, was geht hier vor? Es hat einen Grund, dass Bastet und Seebeck im Krieg liegen. Oder lagen.
3: Das sind Fanatiker. Fanatiker sind das. Für
0: Religiöse Fanatiker. Sie sind gegen alles Gerechte. Gut, dann wechseln wir die Hotelzimmer, verbarrikadieren wir uns, halten getrennt Wachen und dann brechen wir morgen auf. Das ist äh, sehr
1: interessant. In dem Grab, das ich gefunden habe, war auch ein, äh, ein Bezug auf äh, Seebeck und Bast zu sehen. Ähm, es gab doch Hieroglyphen an der Wand und eine entsprechende Zeichnung, in der Bast Seebeck mit einem Speer durchbohrt hat. Äußerst merkwürdig, äußerst
0: merkwürdig. Sagen Sie bloß. Davon müssen Sie uns unbedingt alles erzählen. Okay. Aber das machen wir dann beim nächsten
1: Mal. Hm. Ich danke fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal dann. Ne? Bis zum nächsten ja. Mal. ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 To-Do bzw. Call of to -Do, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägersnet, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Portalen. Außerdem können unsere Patreon bereits ab einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Helene hat einen
2: Fehlschlag und. Können wir jetzt äh, festlegen, dass ich immer Jens Würfelergebnis nehme? Das hätte bei mir nämlich jedes Mal gereicht.
0: Du kannst doch Glück ausgeben, wenn du willst. Das ist 11 äh, Punkte. Na gut, nee, ist doch mehr. Ja, das 29. ist sehr,
1: sehr gewagt. Also 21 nee, Punkte so Glück auszugeben, das ist schon ganz ordentlich. Nee, so viel, ja, ja.
3: Die Würfel hassen mich selbst, wenn sie
1: virtuell sind. <lacht> Hast du vor dem Spiel äh, nicht noch das äh, das Abo verlängert?
3: Offensichtlich nicht.
1: Mm, das könnte es natürlich sein, ne? Na, ich habe wieder mit rechts geklickt. Ich muss mit links klicken, dann wird ah. alles besser. Oder das, genau. Na, geh auf Nahkampf, Handgemenge. Mhm. Ui. Was hast du denn da gewürfelt? Size? Größe? Buch?
2: Hä? <lacht> du oh. hast Größe gewürfelt und nicht Intelligenz. <lacht> äh, ich, ja, dann mache ich... Ach so, links daneben, rechts daneben. ist ja. aber der gleiche Wert, also von daher. das her. ist okay. <lacht> groß wie du schlau bist. Ja.
1: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.